0: Hola, soy Cesarina Benavides y este es Mi Camino Positivo, un programa donde hablo con personas maravillosas que vibran en positivo. Sus vidas hacen la diferencia, nos inspiran, nos emocionan y nos invitan a vivir una vida en positivo. No hay recetas mágicas para vivir en positivo. Es una decisión que tomamos cada día a cada instante de nuestras vidas. Para vivir en positivo es necesario cambiar la forma de pensar. Esta es quizás la parte más complicada porque muchos de los pensamientos negativos aparecen sin siquiera darnos cuenta. La tarea que tenemos es que cada vez que identifiquemos un pensamiento, una crítica o una frase negativa, la cambiemos inmediatamente por su versión positiva. Significa también asumir el hecho de que no todo ocurre en la vida como nosotros queremos. Hay situaciones que se escapan a nuestro control y lo mejor que podemos hacer es abordarlas con calma. Eso es lo que pienso que hace esta persona con la que me he cruzado en la vida y que me ha mostrado con su forma de ser, de actuar y de estar en la vida que no importa lo que pase, cuando tienes una misión, la fuerza te llega de lo alto. Y tú asumes el compromiso de hacer lo que tienes que hacer. Hoy estaré conversando con Rosa Medrano. Conozco a Rosa hace unos años, pero antes de que nuestros caminos se cruzaran, creo que nuestras almas se conocían. Desde que nos presentaron hicimos clic y siempre que estamos juntas puedo sentir esa calidez y esa complicidad con ella que hace de nuestra amistad algo muy especial. Rosa es una persona muy abierta a los demás, sensible socialmente y actúa en coherencia con lo que siente. No se queda en palabras, es una mujer de acciones poderosas, de una fuerza espiritual extraordinaria. Y un sentido de propósito muy definido. Ella nació con una misión y cada día se levanta a cumplir su parte. La otra parte, ella sabe que Dios ya la está cumpliendo. Rosa es una persona sencilla, cercana, de trato delicado, de palabras certeras, de trazarse metas y de cumplirlas. Le encanta hacer sentir bien al otro, y halaga constantemente todo lo bueno que hacen los demás. Gran empresaria, excelente ser humano, mujer de grandes ideas. Me alegra el corazón llamarla mi amiga. Mira, esto es una, un experimento. Yo no te puedo comenzar a explicar lo feliz que yo estoy de estar hablando contigo. Eh, bueno, es como si tú y yo tuviéramos, nos hubiéramos juntado en algún sitio y Qué chulo. nos falta el vinito, pero eso viene en algún ah. otro momento <risa> yo me, me transporté a Jarabacoa, a eso. tu casita especial, así que no hay problema, bueno pues vamos a hacer ese ejercicio vamos a pensar que estamos ahí como aquella noche y vamos claro a, que sí. a tomar ese, Dalo
1: por hecho.
0: Ese, ese esa referencia, me gustó ese, ese buen ejercicio Ahí fue que me fui automáticamente. No, pues chulísimo, chulísimo. El mejor, ¿No hay mejor sitio que ese?
1: Eso sí es verdad, eso sí es verdad. Ese fue un sitio, un lugar que me marcó.
0: Bueno, pues tú me has marcado a mí, querida Rosa. Tú me has marcado a mí. Y yo, yo siento que para mí es un, una alegría, un privilegio eh, tener gente como tú cerca, que como que me, me llama mucho la parte de cómo tú puedes sonreír, cómo tú puedes tener esos niveles de energía, cómo tú puedes estar como con, esa, con ese positivismo todo el tiempo. Yo, eso es lo que, por eso me, me llama mucho la atención y por eso quería hablar contigo de este tema. Tú sabes que este proyecto se llama Mi Camino Positivo y el camino positivo oh, bueno. está lleno de gente positiva que vibra en positivo, que tiene como esa mirada positiva positiva, perdón, y que me inspira. Entonces, por eso es que yo estoy hablando con toda mi gente, toda la gente que me va a llenar de esa vibra, gente que vive, que vive como, que mira más allá de esas limitaciones y que nos ayuda a montarnos en esa ola de cosas buenas. Vamos a contagiar a otra gente, Rosa, ¿qué tú crees?
1: Amén, excelente. Te apoyo porque eso es lo que el mundo necesita. El mundo necesita oír historias buenas, eh, saber que hay algo diferente, que se puede, yo estoy muy de acuerdo, eso me encanta. Esa es la onda que, que, que me inspira, claro que sí.
0: Bueno, pues eh, como yo veo tantas cosas positivas en tu vida, yo lo primero que Gracias. veo, veo eh, Rosa, que tú tienes muchos roles, tú, tienes, tú eres hija, hermana, madre, esposa, empresaria, bueno, un montón de cosas. Tú haces como de todo. Yo no sé cómo tú lo logras en 24 horas, pero tú lo haces. Pero lo importante de todo eso es que tú lo haces con una actitud que, que es la que me llama la atención. O sea, esa forma, esa energía que tú le pones a cada uno de tus roles, ¿cómo que tú lo haces, Rosa? Mira, la verdad es que me da mucha alegría
1: poder desempeñar todo y cada uno de esos papeles porque siento, primero me identifico con todo lo que hago, en cada uno de los roles me identifico mucho con todo lo que hago, pero al final el camino eh, lo disfruto, lo disfruto. Y creo que tiene que ver mucho con la pasión, uh -huh. con, con el entusiasmo que hay en hacer las cosas y hacerlas bien. Y aparte de eso, porque yo siento que el llamado que el Señor a mí me hizo en esta vida fue al servicio. Entonces, en cada uno de esos roles que me han tocado desempeñar, yo siento que estoy haciendo eso, un servicio. Mm -hmm. Y hace tiempo que descubrí que ese servicio yo no lo hago ni para ni mi esposo, ni mis hijos, ni el trabajo, ni nada de eso, sino para mi creador, Amén. para Dios. Qué bello. Entonces, cuando yo trabajo para el Señor, es eh, eh, para la excelencia. Así. Entonces, eh, eh, con eso es que me identifico, en hacer las cosas Toda y cada una de ellas, como si fueran para Dios y son para Dios.
0: Por eso yo, es creo, que esa, yo creo que es ese, es, esa es la marca que yo veo, Rosa. Eh, esa es la marca que yo veo, la, la persona con unos niveles de excelencia eh, superiores, como, así como tú dices, que, que se nota ese, ese paso, esa, esa mirada por encima que hace un poco más de lo normal. Eso es lo que yo veo.
1: Bueno, por ahí anda la cosa, porque yo sabes que, que gracias a Dios me
0: identifico mucho contigo
1: en que nosotros tenemos un sentido de la vida muy diferente. Yo no trabajo para las cosas de este mundo, tú sabes que no, al igual que tú me identifico en eso. Ya yo descubrí hace rato mi papel, mi rol, y yo trabajo para las cosas que, que como decía la palabra de hoy, que, que no son perecederas, ¿no? Para las verdaderas.
0: Amén, amén. Y una cosa, Rosa, mm. tú has tenido... Una vida eh, muy exitosa, con, como estamos hablando, con todos esos roles que tú desempeñas, con toda esa pasión que tú le pones. Pero normalmente uno, uno, uno como que guarda en su corazón algunas cosas que son, así como tú dices, que te marcan. Yo sé que tienes muchas, pero me gustaría que compartieras con nosotros una experiencia, eh, Rosa, una experiencia que te haya marcado de manera positiva, que tú digas, tú sabes que después, de, antes de antes de esto hubo una rosa y después de esto otra rosa. Eh,
1: con mi papá tengo muchas experiencias muy, muy gratificantes que me hicieron ser otra persona, pero hay una que viví hace poco tiempo relativamente, fue pues hace como seis o siete años más o menos, con una situación que habla mucho del tema que tú me estás planteando hoy, que es el positivismo. Resulta que pasó una situación con una hermana de comunidad que yo aprecio mucho. Una hermana de comunidad un poquito mayor que yo me debe llevar unos, bueno, como Carlos, como cinco o seis años, mayor que yo. Ella eh, y su esposo siempre han sido para mí un ejemplo porque es una pareja fuera de serie, eh, centrado en la fe, eh, con Cristo ahí como centro de ese matrimonio, de ese hogar, de esa familia. Y a ellos le nació una niña eh, con un problema de salud. Pasaron mucho trabajo, mucho trabajo pero eso no fue nunca un obstáculo para ellos, siempre adelante. Esa niña cuando tenía seis meses se le diagnosticó fibrosis quística,
0: wow. una enfermedad
1: que aquí no se conocía. Uf. Todavía ella me lo contaba y yo no entendía mucho de eso. Ella es laboratorista y su esposo era encargado de almacén en Indubeca en aquella época. Uh -huh. La niña en ese año tenía que tener 12 años y yo un día la veo a ella, me encuentro con ella en una reunión de la comunidad, y, me, y la veo triste, cosas raras en ella, porque esa niña irradia una alegría y una eh, increíble. Y, y me dice, no, que son personas de, de, de una posición económica bastante limitada, trabajadores de clase media baja, uh -huh. gente tranquila, ellos muy trabajadores y chin a chin han echado para adelante a base de su esfuerzo, uh -huh. pero nada del otro mundo. Y eh, sí, ella está ella esa época, su niña, con esa enfermedad aquí, se le pronosticaba que moría a los cuatro o cinco años. Y ella, con su limitación económica, echó a esa niña para adelante y siempre buscando lo mejor posible. Lo que hay que saber, en esa ocasión, me, su niña es de la misma edad de mi hijo, se llevan un mes, 19 años tienen hoy día. Uh -huh. y, y yo hablo con, Y ella me dice que tiene una preocupación muy grande porque eh, tiene dos meses que no encuentra los medicamentos de su hija en el país uh -huh. y que la niña se está descompensando chin a chin Dios mío. y que ya ella ha hecho todo lo posible y que, y que, que no encuentre y que no encuentre y que no encuentra. Nosotros nos reunimos los sábados en mi comunidad y yo le digo a ella, oye, el lunes en la tarde ve a mi oficina a que me cuente bien todo eso porque ella nunca me había como explicado a profundidad la situación de salud de su hija. Yo sabía, tenía fibrosis quística, un tratamiento fuerte. La muchachita se bebía en ese entonces, eh, me contaba ella, 48 pastillas diarias, Cesarina. Eso me impactó muchísimo. Llevaba a esa niña a tiquearla fuera del país y ella me dice a mi Rosa, pero tú estás loca, es una locura tuya, eso, ¿cómo nosotros vamos a hacer eso? Yo ni visa tengo, mi hija menos. ¿Qué, qué posibilidad tenemos nosotros de eso? Eso está muy difícil. Oye, cesarina. Eso fue Dios. A mí se me metió un positivismo con eso. Le dije, no, tranquila. Eso lo vamos a lograr. Vamos a armar el expediente. Yo voy a llamar a mi primo que trabaja en Miami para que te haga una invitación para que uno consiga la cita con un médico especialista allá y de fibrosis quística, eh, y todo eso. Y vamos a hacerlo. Y vamos a abrir. Tú vas a ver. Comienza a preparar. Saca tu pasaporte. Saca el de la niña. Eh, vamos a ponernos en esto. Yo voy a hacer una carta de la comunidad y vamos a hacer, todo y te vamos, tú vas a ver que tú vas a conseguir esa visa. Cesarina, yo no te voy a cansar el cuento. Mi primo en menos de 15 días tenía la cita lista. Ay, la, eh, ay, pedimos ay. la cita al consulado y en una semana se la dieron. En un mes nosotros estábamos en Miami, ay, ay, en ay. el Joe DiMaggio Institute, un hospital especialista en que queda en Hollywood con la especialista más grande de, de, de eh, que hablaba para colmo español, Argentina, <risa> sí. porque mi inglés es muy malo, el de ella ni se diga, ella no sabía lo que era eso. Lo que es que se abrieron la puerta, que todavía nosotros no lo entendemos. Dios, Dios. 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 Así Pero ahí no termina todo, Cesarina. Yo quiero que tú veas cómo se, cómo todo fue fluyendo ahí. Al punto que al día de hoy, han pasado siete años. Esa niña todavía tiene subsidio de medicina desde allá, Dios acompañamiento. Dios, Dios, Dios. Eh, y viajaba, y du durante cinco años yo viajé con ella dos veces al año. Yo misma la llevaba, eh, se quedaban conmigo, todo. Ya los últimos dos viajes yo no le he podido acompañar, pues, o sea, no ha complicado. Pero mira, Cesarina, si Dios tan grande, que en esa primera cita que nosotros fuimos, esa niña estaba descompensada totalmente. La niña tenía 13 años y 75 libras. Dios, una Dios, cosa Dios. terrible. Estaba muy, muy malita la niña en ese momento.
0: ¿Cómo se llama la niña, Rosa? María
1: Rubí. Eh, la enfermera que nos asistió se identificó tanto, tanto, tanto con la causa que le ayudó a conseguir un equipo que la niña necesitaba que está valorado en 18 mil dólares. Muy que genial. nunca se lo habían conseguido a nadie. Claro. Nunca. Ahí se abrieron tantas puertas. Esa niña está viva por ese equipo. Es un, un aparato que le da unos masajes en los pulmones, una percusiones para que no se le acumule la, la flema en los pulmones. Dios. Y le consiguió eh, eh, un medicamento que ella necesita para nebulizarse diario, de tomar 45, 48 pastillas. Esa niña bebe 15 pastillas al día de hoy. La Yo no te puedo explicar, ese caso ha sido un caso milagro.
0: no, Una manifestación de la, de la misericordia de Dios y cómo Él también identifica a sus hijos aquí en la tierra que son a los que les encomienda misiones como esa, porque vamos a hacer vamos a Yo. estar claros, o sea, el que tú lo hayas asumido como misión, bueno, tú lo dijiste al principio. Tú lo ves como un, una acción hacia, hacia el mismo Dios. Pero óyeme, ¿cómo se le ha cambiado la vida a esta familia? No, no,
1: no. Sin palabra. Increíblemente. Wow. Y después ellos consiguieron un subsidio de Indubeca para los viajes. Mi cuñada que tiene una agencia de viajes siempre le ha regalado el pasaje a la niña. Los hermanos de la comunidad siempre que ella va de viaje hacen por lo menos una colecta para 500, 600 dólares. Que una amiga de España me consigue la medicina hoy día porque aparece mucho más económica allá. Es un fenómeno, una cosa increíble.
0: Ha puesto una cadena de gente a colaborar con este milagro de Dios. O sea, qué belleza. No, estoy, tú
1: no te imaginas. Yo estoy grande.
0: Si yo te... yo no, pero mira, Rosa.
1: y te cuento, te, lo más con mi cuento es este proceso Esto es una cosa increíble. Nunca se me va a olvidar, porque de verdad, como tú dices, es una cadena de milagros. Sí. Y no solamente eso, cómo se han involucrado tantas eso. personas alrededor. Eso. Lo más impactante para mí fue un día que estábamos mi esposo y yo, Carlito y yo, en Nueva York. Y eh, la, a la niña se le había acabado la medicina. Y Carlito y yo decidimos que se le a comprar una de las que ella usa, un medicamento, el más costoso y el más dificultoso. Se llama Creón, es una enzima para el páncreas. Estamos en Nueva York, en una calle... <risa> con unos amigos y yo le digo, ay, fulano, yo necesito mandar a comprar una medicina, ahora que estamos aquí en una farmacia dominicana, de esta gente que la venden sin receta, es este medicamento así, fulano, ve, cómpraselo Daniel, se llama el señor Daniel, ve, cómprale esa medicina a Rosa, oye Cesarina, ese señor vio la medicina y dijo, pero yo uso este medicamento, Yo ay, ay, ay. No, tengo como cinco fracos en mi casa porque yo no me lo bebo todo, a mí me lo mandan todos los meses. Ay, Dios, Cesarina, Dios, de eso Dios. tiene que hacer como cinco o seis años, hasta el sol de hoy. Ese señor manda la medicina mensual aquí, Dios, la Dios, que Dios. no usa. No, 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 y no, tú sabes Dios. lo que hizo ese señor, que hizo que el médico le duplicara la dosis para que fuera de la concentración que la niña la necesitaba. Ah, sí. Mi amiga todavía ahora, bueno, habla con él y ora con él consta por él constantemente, porque todavía al día de hoy ese señor manda esa medicina. Es una es un caso bellísimo, belleza, a mí me ha transformado
0: qué porque belleza. porque nada es imposible para Dios. Amén. Nada es imposible. Amén. Y lo hermoso, lo hermoso también cómo se une una, una cantidad de gente a, a colaborar con alguien, posiblemente motivado así, por su lado bueno, ¿verdad? El lado bueno que todo el mundo tiene, pero el que sean consistentes, porque es muy fácil ayudar a alguien, Rosa, eh, dándole quizás algo momentáneamente. Tú le diste una ayuda y puntualmente, bueno, pues ya, o le indicas el camino, porque la bondad viene vestida de muchas formas, pero el nivel de compromiso ya es otro nivel. Qué chulísimo, Bien. hemos vivido experiencias a raíz de esa situación. Bellísima. ¿Qué belleza. Bellísima, Bellísima, bellísima. Yo me imagino que mucha gente ve en ti eso que yo veo también, o sea, esa, ese, ese liderazgo positivo que tú también inspiras. Si tú piensas en alguien que, que sea como motivo de inspiración para ti, que tú digas, mira, esa persona. Sí, eh, tiene como esa, esa forma, admiro su forma de ser, su forma de actuar, su forma de pensar. Aquí en la tierra, ¿quién pudiera ser para ti un, un modelo de inspiración?
1: Wow, Esa está fuerte. Pero mira, yo tengo eh, eh, como fuente de motivación otra hermana de comunidad, Cesarina. Ajá. Ella se llama Alejandrina Félix, uh -huh. tiene 76 años. ¿Por qué me impacta tanto, 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 tanto la hermana Alejandrina? Porque la hermana Alejandrina fue una persona, Cesarina, que no tuvo ni siquiera la oportunidad de alfabetizarse bien y no quiera tu ver cómo a base de fe, de esfuerzo, de sacrificio, esa mujer logró fundar una familia basada en los valores, sin tener papá, sin tener mamá, ella, ella la crió una tía, con mucha historia de dolor y resentimiento. Pero esa hermana siempre tiene una alegría y, y, y en sus rostros refleja tanta paz que a mí siempre me motivaba. Y cuando ella nos comenzó a contar su historia, tenía, ella, ella fue de las primeras mujeres que viajaba a Venezuela, a Curazao, a comprar mercancía para vender aquí en La Vega. Tuvo un salón de belleza, se afanaba, se metió en, en una emprendedora de marca mayor, una líder. Eh, y hoy día es eh, una mujer íntegra de fe, ministro de la Eucaristía, eh, eh, presidente de asamblea, eh, una persona fuera de serie que batalló por conservar un matrimonio difícil y formó unas hijas que hizo profesional, pero todo eso con una alegría y un entusiasmo, vendía comida, yo para mí ella ha sido el ejemplo de motivación y superación más grande y la admiro porque nunca tuvo la oportunidad ni siquiera de educarse y de formarse. Una cosa increíble. Y tú la ves esa mujer refleja el rostro de Dios de una forma increíble. Increíble, increíble, increíble. Ella siempre ha sido mi motivación. Cuando yo estoy en baja, yo nada más tengo que pensar en ella. Un ser humano sencillo, humilde, es que, increíble, una luchadora. Esa hermana mía de comunidad.
0: Es ahí, al ladito de ti. O sea, esos son los ejemplos que te hacen. Eh, o sea, cuando tú ves lo que tú admiras, eh, tú te conviertes en lo que tú admiras. ese Eso siempre es algo, algo que de manera natural se da en la vida de nosotros. O sea, nosotros, con quien nos juntamos, de quien nos rodeamos, a quien admiramos, es lo que se mete en nuestra forma de ser, en nuestra forma de pensar. O sea, por eso es importante lo que estamos haciendo de compartir lo positivo que yo tengo, lo positivo que tú tienes, porque de esto es que tenemos que contagiar el mundo de cosas buenas.
1: Amén. Amén.
0: Pensamiento positivo del día. Que seas tú la que siempre ponga fuego a tus pasiones, alas a tus sueños, dirección a tus caminos, propósitos a tus acciones y amor a todo lo que haces. ¿Tienes una frase, una palabra que tú utilices cuando te sientes un poquito como que te están faltando las fuerzas y tú te dices esto o le dices esto a los demás para darles ánimo?
1: Bueno, eso sí lo identifiqué de una vez porque es lo que eh, repito todos los días de mi vida cuando inicio mi día y cuando estoy en baja más todavía. Pero es el Salmo 27, entre paréntesis 26. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la fuerza de mi vida, ¿a quién me hará temblar? Eso, eso me transforma, ese Salmo entero, Cesarina, entero, de principio a fin, es una belleza. Y yo me, me identifico y trato de que mi vida se ajuste a ese Salmo. Es mi frase, es mi motivación, y, bueno, y te recomiendo que lo leas es enterito porque... Eh, yo me refugio ahí, mi refugio ahí.
0: No, y tiene todo, o sea, lo que me gusta de que te guste a ti es que realmente se hace vida, se hace vida en ti, porque yo te he visto también... En el tiempo que tengo conociéndote, Rosa, eh, superar muchas circunstancias. O sea, nunca te he visto echar hacia atrás ni para coger el impulso, como dicen, sino que tú Amén. tienes la capacidad de verte. Te he visto también tomando las cosas con una calma extraordinaria y con una capacidad de, como de, de discernir. Y, y seguir adelante, o sea, quizás con un poquito de tristeza o con un poquito de... Sí. Porque somos, eso es normal, pero nunca, nunca detenida. Siempre te he visto avanzando. Esa es la realidad. Hemos tenido que lidiar con los sentimientos en muchos momentos,
1: pero, y sí, la tristeza, la tristeza me ha acompañado sobre todo más en el último año, pero pero una tristeza basada en, en la confianza y en la fe de que sé que, que todo obra para bien, Cesarina todo obra para bien, Amén. Amén. y que Dios tiene un propósito mayor eh, eh, por encima de todo eso. Ah, sí. Muchas cosas todavía hoy día no las entendemos, no las comprendemos bien, porque yo sé que al final, al final, al final, al final, siempre todo saldrá, saldrá mucho mejor.
0: Amén, amén. Tú tienes actualmente muchos retos, o sea, muchas cosas en las que tú estás participando, pero a nivel personal, ¿cuál tú puedes decir como que es tu gran reto?
1: Mira, eh, después de estos 40 días aquí casi que llevamos, yo digo que son 40, por ahí que va la cosa, he descubierto que mi mayor reto es mi familia definitivamente eh, porque en este tiempo aquí he aprendido a conocerlo a ellos cada uno más. Nunca habíamos pasado tantas horas juntos, tanto tiempo juntos. El mayor reto es aprender a escucharlos más cada día a ellos, uh -huh. porque el tiempo se me había diluido en tantas y tantas cosas. Y de verdad, Cesarina, no estaba teniendo el tiempo para escuchar a mis hijos a este nivel, a esa profundidad. Y aquí lo hemos podido hacer para escuchar a Carlos. Y ese ha sido el reto mayor, aprender a escuchar. Yo que soy tan acelerada y tan rápida y tan... No, no, no. El mensaje que el Señor me ha dicho en estos días es que tengo que bajar las revoluciones y escuchar, y eso,
0: escuchar. Ese es un regalo que no mucha gente está apreciando estos días, Rosa. La gente... Bueno, eh, la gente que estamos en este mindset, ¿verdad? En esta forma de pensar que todo tiene su propósito y que Dios tiene el control de todo. Sabemos que no, que, que mm. lo que tenemos nosotros que encontrar, esta misión, este regalo que Dios nos ha dado y decidir qué hacer con eso para agradar al que nos lo regaló. Una de las cosas que más a mí, por lo menos yo así me siento, cuando mm. las personas están cerca de ti, ven una, una persona con unos niveles de coherencia como poco comunes. Eh, digo poco comunes porque no mucha gente tiene la capacidad para decir lo que piensa y hacer lo que dice, ¿entiendes? O sea, de verdad. eso no es... Coherencia pura. Co coherencia pura. Eso es difícil. Eso, eso es, es difícil. difícil. Cuando uno termina haciendo una elección... De, de irse por el lado positivo de las cosas. No es que, no es, que es algo ingenuo, realmente es algo muchísimo más, eh, ¿cómo te digo?, que te da la capacidad de vivir de otra forma y seguir siendo consistente como nosotros pensamos. Las cosas Amén. tienen todo un lado positivo, la gente es buena ese es mi, mi pensamiento, la gente es buena de yo entrada. también
1: pienso eso mismo
0: y después, bueno, yo averiguaré si era malo, pero de entrada yo te doy todo mi, mi crédito de que tú eres una persona buena que tiene buenas intenciones yo también, a mí me, me, me dicen que yo voy a pasar mucho fracaso,
1: pero la verdad Cesarina no me, no me ha pesado el mantener esa filosofía de vida
0: me gustaría que antes de terminar tú me me dieras una recomendación o me dieras un consejo o me dijeras algo para que pudiera a los que nos están escuchando eh, inspirarlos a venirse a este lado positivo de la vida.
1: Bueno, yo te podría decir que es algo que a mí me ha reconfortado mucho eh, y que lo tengo como filosofía de vida y así se lo he enseñado a mis hijos. Hay más gozo en dar que en recibir. Okay. Esa es la otra parte que a mí me llena, me da satisfacción cuando yo doy doy mi tiempo doy mi, mi, mis recursos doy mi, mi experiencia doy lo que pueda la satisfacción tan grande Cesarina que yo siento no tiene precio no tiene precio y es algo que vuelvo y te digo lo inculco a mis hijos para que sea la herencia que les quede de mí el dar y el darse el ser generosos y el poder aportar para que en lo que sea que ellos estén vinculados, relacionados, marquen la diferencia.
0: Los frutos están ahí, una familia hermosísima, una, una existencia con propósito, que es a lo que estamos sí. todos llamados. Te doy las gracias, mi amiga querida del alma, por estos minutos, este tiempo. Sí. Yo sé que tú tienes poco de esto, pero me No, oh, adiós, Cesarina para la ti
1: siempre para ti siempre y de verdad eh, eh, siempre vamos a estar ahí para lo que yo te pueda colaborar yo también te quiero te admiro y te aprecio muchísimo tú no te imaginas cuánto bendición y que Dios te ilumine cada día en este proyecto tan hermoso ah. de llevar positivismo a la gente Gracias. optimismo eso siempre hace falta
0: bendición hermana y para terminar nuestro encuentro algunas ideas para vivir en positivo Identifica lo que te hace feliz y comienza a hacerlo Pero hazlo desde las cosas pequeñas y sencillas de tu día Ver el amanecer o el atardecer Escuchar un poco de tu música favorita Cocinar tu plato preferido Bailar delante del espejo En fin, reconoce todo lo que te hace feliz Y haz mucho más de eso cada día Vive en el presente. Cuando mires al pasado, que sea solo para aprender de tus experiencias, crecer y fortalecerte. Y recuerda, ser positivo es una forma de estar en la vida, de ser, de pensar y de actuar. Ven conmigo al lado positivo de la vida. Soy Cesarina Benavides y este es Mi Camino Positivo.